0: 收听，史上最叉叉的文化史广播《路易斯房课》。大家好，我是沙东。呃，我是让·路易·温克海姆。呃，格里瓦尔德、塞巴斯蒂安·冯、安东尼奥。哎，路易啊，你说咱要这么说话，听众能听得清吗？嗯，我估计要开车的时候，可能就听不太清了。那、哎、要不咱声大点行。但但是这。不是在图书馆吗？那那咱们出去上外面吧。出去，对，现在赶紧出去吧。你看那大妈已经来了。好嘞，好嘞，哎。呃，好了，现在我们出来了。嗯，这是在首都图书馆啊，前面的这大台阶上。对，可能有点风。对，但是这个点那个公公交车这那个马路上那个车的声啊，马路上对你最好声大点啊，行。还有马路上车，对，就是。我们有首这个著名的这个词就是这么写的嘛？啊，是吧？北京风光是吧？千里堵车，嗯、万里停车场。啊，<吧>对对对。哎，但不管怎么样呢，这个首都图书馆还是一个很好的地方。哎，嗯、你经常来吗？首都图书馆，我从小就来。我那个以前那个，
1: 就首都图书馆在国子监的时候，那时候我小时候，我爸总带我去。是啊，每个礼拜总带我去。后来呢，他搬到这个哪儿，这个潘家园那边以后，我就不怎么来了。后来我从前几年开始，偶尔来一下。啊
0: 对，但总之图书馆确实是一个非常好的地方。对,对对，就是你在家怎么
1: 都睡不着，到图书馆肯定能睡得好。对对对，嗯、就是一看就困。而且那个你看啊，就是平时在家里那个在沙发上偎着哈，你想窝一会儿眯一会儿，有时候都眯不着觉。但是图书馆这种特别硬的板凳，然后那个特别硬的桌子，嗯、然后屋子还那么多人，就是你旁边总有人、嗯、是吧？是，动不动就能碰
0: 到人。这个时候你你你看一看就困了。对，特别容易困。哎，另外有一个现象，我不知道你发现没有，嗯、就是你看啊，如果你比较十年前的图书馆的这个阅览室啊，和现在的图书馆的阅览室，嗯、你觉得有一个很显著的变化，你、嗯、知道是什么吗？嗯、什么？哎，你不觉得现在美女多了？那那肯定是。为什么呀？啊，你说读书的人那么越来越少，嗯嗯、为什么反正图书馆阅览室的美女会越来越多呢？因为那个，其实就是说
1: ，其实这这个，我觉得这个现象倒不见得是那个。图书馆的变化啊，而是说这个，我觉得是普遍美女变多了。哎，因为现在你看以前吧，我们会说管一个比较漂亮的姑娘叫美女，对吧？啊，是。但是现在是所有人都是美女哦，这个是一个标准降低。这个、对，标不是标准降低，是大家基本上都符合这个标准。因为其实一般现在咱们有两个词儿嘛，一个叫美女，一个叫女神，对吧？啊，对。然后呢，那个现在一般情况下就是特别打动你的，我们都把它称为女神了。嗯，是是吧？然后至于美女。女只是一个及格分哦，就是基本上人人都是美女，所以说这个图书馆跟其他所地方所有的地方一样，就不是图书馆的美女变多了，是所有地方的美女变多了，所以你在图书馆呢也能看到。因为以前吧，以前的图书馆，比如说你说十年前、二十年前的图书馆，这个地方来图书馆的人通常会把自己打扮得比较，呃，性冷不是不是性冷淡，就是说稍微的。无性一点啊？为什么呀？无性一点就是跟性的感觉不强啊。比如呢？啊、比如说，就是穿 T 恤衫、牛仔裤啊，对吧？就是那种状态。但是现在呢，基本上是你你你去 club 穿成什么样，来图书馆就可以穿成什么样
0: 。哎，为什么呢？啊啊！大家、啊、大家为什么会这样
1: 的？以前因为现在普遍都是这么穿嘛。现在普遍大街上都是、啊、都是这种把就是把内在美外外露的。以前呢，就是说那个比较你要穿的比较性感，只是在。出去玩的时候，嗯，但是现在穿的比较性感，是一个很日常的事儿了。现在有一种日
0: 常化性感嘛，啊，对吧？所以跟过去就感觉，我觉得就就不太一样了。这跟图书馆本身来说，就是图书馆本身它是不是也有些变化呢？就是原来来图书馆都要焚香沐浴更衣，啊，现在来图书馆也没这么多讲究了。以前来图书馆可能有一种仪式感，我觉得，啊，就是比如说我我以
1: 前在那个守图的时候，就老守图的时候，在
0: 那个国子监的时候，当时还是一个叫那个不如你有文化，那叫什么庸来着？就好像他毕庸，哎，对毕庸，对对。他他他是一个这个湖的，相当于湖心岛，对。专门一个用来关关着门读书的地儿。对对对对，那现在这个。图书馆反正是在一个这个，你看这十字路口交通特别发达，对，就是它不是给你个关着门读书的地儿。是的，是的，就是说，图而且现在有很多有比较比较便捷的读书的条件嘛，嗯、
1: 比如说这图书馆会有便捷化的东西，而图书馆也有自己的订阅号，嗯，是吧？反正就是说，因为以前的人读书是有一种仪式感的，嗯，呃，是要就是说。以前那书啊，是一本一本的读的，啊、就是以前的人哈，是吧？嗯、呃，然后读书的时候，然后你看那个，你记得那个，就是那唐僧取经的时候啊。是唐僧取经见到那个如来的时候，如来跟他说说那个我我我这大唐什么不是不是我这大藏我是这什么三三藏,三藏啊，大唐佛法三藏你呀他妈的回去以后，非他妈沐浴更衣你不能读是吧？是然后呢那,那个然后怎么怎么着读？嗯，然后而且我们也敢也很相信，就是说唐僧在这个读读经卷的时候，他肯定是一本不读完。呃，一本不读完，呃，就是不看下一本啊，对对对,对是吧？是这种感觉。对，对而且你发现图书馆也最大的一变化就是说，呃，借书量的问题啊。以前呢，就是这个，以前我们去图书馆借书，嗯，是大概每人能借一本或者两本
0: 。啊，对，我记得小时候最早的时候，那时候借阅证可能。顶多三本吧。对，哎，然后呢，就是说中国有一句古话叫“书非借不能读”，哎，是，
1: 是就是说你的意思是说，你借这一本把这一本读完了，你再读下一本儿，是,是吧？他有这么一个习惯。但是现在你看吧，<是>现在我们的这个任何一个最小的图书馆，它借书是五本起，没错，就最低五本，然后十本、二十本。
0: 现在好像五本的这种借书量已经。几乎不存在了。嗯、我记得我当时就是刚考上这个这研究生的时候，然后拿到一个这研究生的借书证。嗯，然后我去这个学校图书馆前台问，嗯、说：“哎，这张借书证能够借几本书啊？”嗯、哎，那借那个那前台的老师告诉我：“啊、哦，您这个能够借二十本。”我当时都疯了。嗯、对对对，感觉是中了大彩票似的。对，嗯
1: ，而且呢，就是说以前我们在借书的时候，就是说借一本，可能这一本得仨礼拜才还。嗯但是现在，如果你要是在一个大学里面哈、啊，比如说我我一个本科生随便借十本书出来，这十本书当天就还，嗯，对吧？是就当天就还。而且现在我们在阅览室其实也是这样，的，就是说没有谁会拿一本书在阅览室坐一下午，嗯，啊，基本上都是拿一摞书，然后完了就走了，嗯，是吧？就是现因为我们现在的人啊，看书的习惯跟过去的人是不一样的。过去的人是读书，嗯、就把这书从头读到尾。嗯读完了，那现在的人呢是翻书，就是拿这书，嗯、一般情况下，反正你要让我看书的话，我拿起一本书我就翻翻书里的画就就扔了。啊啊、嗯，嗯、看看书皮儿，再看看里面的画这其实也是一个阅读方式的改变。对、嗯、对对对，
0: 嗯、对那原来是。
1: 这原来是一种，不是在一种
0: 这个比较少量或者说有限量的这个信息中间，对，去挖掘它更深层次的东西，让这个有限的信息去发酵，产生更多的信息。对对对。但是现在呢，信息已经没有边界了，在海量的信息中间，我们必须要用我们有限的时间对。和精力，是吧？去挑出真正有用的，可以去构建出我们所需要的这样的一种。结构的信息来，对，关键呢，其实关键就是说，现在人面临一个问题啊，就是现在人读书
1: 有一个很大的困惑，就是说，因为我，你看你要是在柏拉图那个时代啊，其实是那那些人是不读书的，嗯
0: ，因为他没有书，哦，因为没有纸，那那他们靠什么呀？靠嘴啊，靠嘴传哦，靠喷是吧？对，靠喷，就是说喷。比如说我
1: 跟着一个老师啊，然后我这个老师呢，每天给我讲什么，我听什么，然后我我跟这个老师发问，嗯，然后去去去。去去找东西啊！这是人的一种最原始的阅读方
0: 式。那万一这老师胡说八道
1: 怎么办？那我就跟着胡说八道，所以我得去求访别的老师哦。所以那个时候就是说，在没有书的时候，游学是很重要的啊。游学结识人，见识很重要，就必须到时候去看看，别别
0: 别被一个人给蒙
1: 了啊！对对对，对啊，是这样的。我看看，等会儿我我有一电话吗？不是微信，没别没没事啊啊。然后呢？但是后来呢？你看，后来发现就是说这个。呃，刚开始有了这个书以后啊，嗯，就是刚开始，比如纸还有书简这些东西啊，哎、就是比如说西方的羊皮还是什么啊，啊，那么就是说这些东西产生以后，最开始的那些书都是什么书？你想想，什么呀？在中国的话呢，这个这种书都是
0: 尺。都是什么史史啊史，都是史。啊各种史。啊就就就就就是特烂是吧？烂烂就是特经典的特经典哦历史的史。对，特别经典。我以为
1: 狗史的史？对对对，特别经典的史。然后呢，就是说史写成书，因为那个史是让人一遍一遍诵读的就这样。而且你看这个东西的时候，必须得悉心研读，悉心研读，特别仔细，对吧？那你说在羊皮上，羊皮上写的书最那那写的最多，肯定就是圣经啊，对吧？那个东西也得是一夜一夜读。你看咱们在教堂在教会。对，是吧？咱们做志愿者的时候，嗯、三年读一本圣经，没错，是不是？所以那东西就得慢慢读。所以说，当有了这个书以后，这个书这个东西，实际上就是给你一个让你去慢慢阅读的东西，没错。但是呢，就是现在情况下，已经不是一个书的时代了，嗯，因为现在是一个就是等于咱咱们从八零年代以后吧，嗯，基本上这个世界是一个信息大爆炸的世界，没错，没错就是等于你所能接触到的和你所要接触到的东西完全不成比例。对，是吧？所以这个呢，但是这个呢，其实并不是一件坏事，是一件好事因为它在某种意义上让咱们回到了最原始的那种读书状态，就是找人问哦。因为就是说，在你，因为你看啊，在这个信息时代，我们每个人都知道，我们有一种最基本的阅读方式，嗯，每个人都会用，就是百度一下，哎，是是吧？不管是你是用什么搜索引擎，你你你你你的意，你的阅读方法是，我打一个关键词进去，然后去那个去搜索。对吧？<错>然后就出来我要看的东西。那么其实这个道理和我们在图书馆，嗯、你看现代人在图书馆一次借二十本，一次借三十本，嗯，然后再或者在阅览室里把书啊都都码出来，对吧？<错>一,一把一把一把都码出来，其实是一样的。就是说他为什么把这些书都码出来？其实他想要找一个他要的东西，嗯，就不是说想要找。不是说这本书写什么，我去知道什么。嗯，那以前你说读史、读圣经都是，你不是从圣经里去寻找答案，嗯、你夜夜往下看圣经，告诉你什么，我就知道什么。没错，对吧？但是我我用一个百度的方式，实际上是，我想知道什么，我去搜搜索。啊，它其实有一个主动性的变化。对，就是以前接受知识是在信息少的时候，我们接受知识是一种被动的接受。嗯、那么在信息时代，我接受知识一定是一种主动的接受。没错。而且那主动的接受呢，这个只是一个简单的概念。主动接受怎么接受呢？实际上是关键词接受吧。啊，就是说，我去搜索一个概念，比、就、如、是、说我去搜索音乐这个概念，嗯、对吧？然后呢，那么我在搜索音乐这个概念的时候，可能我就搜索到了天文这个概念。是吧？那我就把天文跟这个音乐这个概念联合起来。但是天文这个概念可能有些地方我不懂，我再去搜索，就是通过一个一个关键词的引导，最后我把我今天想要获得的一个东西，在我脑子里建立出了一个体系
0: 。对，它其实它也是就在网络时代，通过这种超链接的这种技术手段。是各个知识点之间产生了一个
1: 网状的联系，对，而且呢，能打这样的话呢，最有利于去打破一个知识结构的壁垒啊。因为你看，我们说每一个书，每一本书，它是一个封闭的东西，嗯，它把一个宇宙啊封闭在这个书里面。对吧？那么当你进这本书了以后，实际上你就进了这本书的宇宙了。但是你跟别的宇宙之间的联系，实际上被这本书给你隔离开了，对吧？所以说，像这种把好多书放在一块儿，还有说用用这种搜索式的引擎，一个一个往前搜的话，实际上就是打通了这个书与书、学科与学科、知识与知识之间的这个。这个壁垒，没错啊，你就有了一个新的视角和思维去想问题了。其实这也是咱们一开始做这个路易斯·方克想要解决的这么一个问题。哎，对，其实就是说，咱们这个斯方克呢，它没有给人太多的知识，没错，更多的呢是让你发现你以前我讲的东西，其实你以前自己都知道，哎、只不过呢，你可能没把它们往一块想，没错。就是现在呢，让你把它往一块想了，其实这就
0: 是一种网络式的这种、这种、这种。就是百度搜索的这种语言种，没错，就这种共享啊，或者换句话说，我们的这个路易四方课，更多的其实不是一种传授知识，啊嗯、更多的是在做一种凿壁偷光的工作，嗯、<吧>对对吧？把墙上打个洞，<对>把隔壁家偷光了
1: ，对,对对对。<吧>那么在图书馆呢，就是说其实就是一直以来，我我因为我这个人其实是很不爱看书的一个人，嗯、呃，可能正是因为我不爱看书吧，所以我才能在这儿给大家讲，因为你们是在一个就是所有的人听这个课的时候，实际上是在听一个。最不爱看书的人给你们讲讲知识，哎<唉>，因为我我我不爱看书，所以我我我就想着这书我怎么才能看进去，是吧？怎么才能让它变得有意思？我
0: 天天可能就就在琢磨这种。哎，这个技巧可能大家还真的比较关心啊。啊啊啊我相信听我们节目的没有几个是爱看书的，对对,对对。对。但是大家哎不爱看书，怎么样能够把书看进去？你赶紧介绍介绍。就其实来图书馆，我觉得是一个特别好的方法啊。就什、是、么，就看着美女对对对睡着觉，书书对,对，真的是这样。就是说，有的时候，就是
1: 你在。就是因为图书馆啊，它非常的安静，嗯，啊，然后呢，你呢，就是说那个，而且你在图书馆里会看到很多大姑娘，是吧？然后你就可以一边看书的时候，对这些大姑娘产生一个意淫的心理，是吧？然后那个你要知道，呃，你那个人有一种东西叫集体无意识，是吧？嗯。这这个就是说这也算是一个西方文化的基本原理啊，集体无意识。呃，这什么意思？集体无意识就是说这个人的很多。首先，无意识这个东西啊，是一种非语言的记忆
0: 。呃，您能够用人话解释一下
1: 吗、啊？你比如说啊，你你从小，嗯，你你你说你这个，你现在回忆起你小时候的事儿，嗯、对吧？是。你是不是回忆不起来啊？好多事儿、啊、呃，很模糊，对吧？但是你你,你比如你小的时候，在你两岁的时候，嗯，我今天掐你一下，我今天拿他妈钳子烫你一下，是吧？嗯、明天我再拿钳子的时候，你是不是会害怕呀？哎，是。对吧？但是这件事儿可能一大了就给忘了。啊、哦。你为什么会忘啊？因为它没有转换成语言。啊<对>，就是你这件事儿啊，本身啊，在婴儿时候的你，它没有被转换成一种语言。哦，它没有被语言所结构，所以对，长大之后记不住，记不住。所以我们的很多记忆都是发生在语言里的。嗯。那么我们婴儿时候很多时候留下来的那种非语言的记忆啊，嗯、我们就把它叫做无意识。啊，无意识，对吧？虽然就是没语言。啊，明白，就是无法确定的明白它是什么，但是有这种感觉存模模糊糊，乎乎对。哎，那么呢，就是说这个后来那荣格呢，就是提出了一种集体无意识。嗯啊，就是人呢，就是说，其实人每个民族啊，之所以会有一种共同的认知，是吧？比如说日本人爱泡芙，没错啊，然后日本人爱干嘛？什么有些人特特阴荡，有些人特浪漫，是吧？嗯、那么这个它是就跟你从小到大的这种集体的这民族集体的这种非语言的东西、嗯、构成了一个连接啊。哦其实这个东西，如果再往浅了去想一想呢，它其实有点像动物的这种条件反射。哎，啊，就是说我们为什么会把那个，你比如说你从小给一个小狗，你吃饭之前先给它摇铃，对吧？哎、是。然后呢，那么它就这么成长起来以后啊，一
0: 摇铃你就流哈喇子。哎，对对对,对,对,对，这是非常有名的这个条件反射的。嗯、对,对对对对对对
1: ，所以说就是说那个其实。我们有，因为我们人呢有很多的动物性，对吧？嗯、所以我们人在读书的时候，其实有的时候不能脱离自己的动物性，对不对？啊啊啊所以有一个有一件事儿啊，当时就是挺打动我的，就是我有一个朋友，哎啊、他女儿啊上小学一年级、嗯、啊,啊，嗯、啊，然后他这个他。有一天，老师啊，就罚他女儿抄课文，抄十遍。哎呦，这是干什么错事儿了？对对对，他老师罚抄课文抄十遍。我想，这咱们小的时候都，都能都能都都都能碰到，啊、都经历过。<吧>哎，都经历过抄课文抄十遍。然后他就不让他女儿抄，嗯，为配合老师教育。然后呢，老师问他说，说你怎么不配合学校教育？啊，对呀、啊。他就跟老师说，说你怎么能够把学习这件事儿当成一个惩罚让孩子去做呢？哦、嗯，就是如果这样的话，这孩子以后一想到抄课文这件事他就非常的。恐去了，因为这是我做错了事儿，老师才让我干的。那我做对的事儿，是不是我就可以玩去了？哎，对吧？所以说，你如果说，比如说这个时候，他就建议老师，如果这孩子干了错事你要想惩罚他，你打他就可以，对，你罚他跑圈去也可以，你给他罚站也可以，但是你别罚他学习啊。对，就你别把学习这件事儿跟惩罚这件事儿放在一起啊。
0: 对，今后我们要把我们的教育制度改一改。嗯，就是孩子做错事了，嗯，揍他，打他，对，然后跑圈去。对，只有表现好的同学才让你学习呢，才能进教室学习。对对对对
1: ，这样的话就是说，学习实际上一种诱诱惑
0: ，对，是吧？啊，然后就
1: 比如说，还有，还另外我还有一个就比较好的这个，我觉得有一个比较好的范本，就是说这个，呃，有一个日本漫画啊，动画片叫《晴天小猪》啊，大家可以搜一搜啊，《晴天小猪》，可能大家在。在我我我上大学的时候看的，嗯，这动画片儿，然后呢，这动画片儿里就他这个，哎，我忘了主人公叫什么了、啊，嗯、但是他就是跟那个哆啦 A 梦似的啊，他有一只晴天,、啊啊、天小猪啊，这只晴天小猪哈，什么都能变啊，能变好多东西，啊、反正就是这大概那模式吧。但是这个主人公啊，他和他的家庭有一个特点，就是这主人公这小孩，他爸爸妈妈不许他学习，
0: 嗯
1: 、啊，他就是说他爸爸妈妈天天在教育他，说。爸爸，我就是因为从小就爱学习，所以到现在一事无成的啊！你看隔壁的大婶，就是因为老学习，你看他现在胖成那个样子啊！等等等等，所以你一定不能学习啊！对啊，然后这孩子就只要他爸他妈一不在家，他就发誓，是吧？对，嗯。今天爸爸妈妈不在，我终于可以学习了。我现在要好好学习。呱唧他爸回来了，你在说什么？告诉你不要学习，你现在又在学习了。说话在哪呢？对吧
0: ？对，爸爸读完博士，爸爸读完博士，好不容易开了创业公司，投资人是我们当时中学那个辍学那老王。对对对
1: 对。然后呢，就是说还有一个还有一个 MV 是吧？嗯。就说这个小孩啊，在家自己自己在屋里学微积分的啊。然后他妈呱唧开门进来，你干嘛？咣叽把电视里毛片打开了。我看毛片呢，啊，看毛片可以。关起板门关把毛线一关，接着学微积分啊！就是你想想、啊，就这样一种状态下，人们对学习是一种什么态度？没错，没错，是不是啊？然后，所以说我的意思就是说，那个说来图书馆，我们看着大姑娘学习，对，就用什么呢？就是说，你你你会在脑子里建立一种条件反射，就是只要一学习的时候，我就在看大姑娘。没错，就是这种这种学习状态，有时候学着学着就是你看到开心的时候，你能勃起。哦，是吗？对，因为你会把这学习跟你的这种生理欲望会联结在一块儿。就是说，其实我是一个不爱看书的人，但是有的时候我在想到这个一些，呃，知识系统，想到一些问题的时候啊，想到开心的时候，或者我从书里看到那些，呃，我喜欢的东西的时候，就建立某种条件反射啊，我会勃起，就想学习。对对对，就是一学习有时候就会勃起啊。当然，我我其实是个不爱学习的人，但是学习的有时候会让我勃起，不让我兴奋啊。就是我我认识一姑娘，她也有这种感觉，就是她考试的时候面面对一堆她不会题的时候，有时候她就高潮了。哦， oh, 是吗、啊？对对对，她她也有这种感觉。所以我的意思就是说，呃，现代的图书馆、嗯、是吧？它有些地方就可以具备这个功能。嗯、所以希望大家呢，就是能够就是我们的路易斯旺克啊，其实就是在给大家提供这样一种图书馆。哎，就是希望大家把学习视作一种诱惑啊，而不是一种惩罚。嗯嗯啊，那么就是说，这个我们的宗旨啊，就是说我我一直以来有一个理想啊，叫以美育代色情说啊。它的意义就是说，这个让这个哲学、美学这系统是吧，能成为你内心最特别罪恶的一个东西。嗯，啊，就是特别诱惑你，但是又特别罪恶的一个东西，让你想想他就有
0: 点害臊。哎，这个这个程度，我觉得我觉得咱们四方科的目的就达到了啊。好。今天听陆毅老师说了这么多，嗯、非常欢迎大家，嗯、也也邀请大家啊，有机会跟我们一起来图书馆，对对对共同享受这个学习的高潮。对对,对,对，那咱们赶紧进去吧。哎，好好吧啊。